0: Hey daar, welkom in de wonderenwereld van de wetenschap. Ik ben Sofie Frankemolen, fijn dat je weer luistert. Ga er maar even goed voor zitten, want het is tijd voor een college over psychedelica. LSD en andere tripmiddelen zijn lang weggezet als enkel gevaarlijk. Maar volgens neurowetenschapper Michiel van Elk van Universiteit Leiden... zijn ze mogelijk veel veelzijdiger. Denk aan het gebruik tegen depressies en angststoornissen moeten we radicaal anders gaan kijken naar psychedelica. Maak je klaar voor een trip door de wetenschappen.
1: Dit is de Universiteit van Nederland. Graag neem ik u mee naar Zuid-Amerika... waar een ayahuasca-ceremonie plaatsvindt. We volgen een vrouw. Een vrouw die al jarenlang kampt met terugkerende depressies... Ze heeft van alles geprobeerd om ervan af te komen. Cognitieve gedragstherapie, meditatie, antidepressiva, maar niks mocht paten. En nu heeft ze haar hoop gevestigd op deze ayahuasca-ceremonie. Ayahuasca is een geestverruimend drankje dat uit de Amazone komt. Het ziet eruit als een beetje een modderachtige bruine drap die je tot je neemt door het te drinken en als je het genomen hebt... dan roept het sterk hallucinerende effect op. De vrouw neemt deel aan een ceremonie... die plaatsvindt in een maloka... een soort tentachtige ruimte rondom een kampvuur... waar meerdere deelnemers rondom liggen op hun eigen matje. Als het haar beurt is om naar voren te komen... stapt de vrouw uit de kring, loopt naar voren... ontvangt het kopje met de ayahuasca-thee... en drinkt het kopje op. Haar reis kan beginnen. En na verloop van tijd begint ze allerlei patronen te zien. Ze ziet geometrische patronen. Arabische architectuur. Ze maakt reizen door allerlei universa. En op een gegeven moment bevindt ze zich midden in de jungle. Een diep oerwoud waarin ze allerlei bloemen en plantachtige figuren ziet. Maar ook wezens om zich heen. En op een gegeven moment ziet ze een slang naar zich toe bewegen... die over de grond komt aangekropen. De slang komt naar haar toe, kijkt haar in de ogen, opent zijn bek en begint tot haar te praten. En dan is de vrouw weer terug bij de ceremonie. Ze opent haar ogen, kijkt naar het kampvuur... en valt daarna in een diepe slaap. De volgende dag pakt ze haar spullen, reist terug naar Nederland... en van haar depressie heeft ze sinds die tijd nooit meer last gehad. Psychedelica, zoals ayahuasca, maar ook LSD en paddo's... staan weer volop in de belangstelling. Er is allerlei onderzoek wat laat zien dat deze middelen ons kunnen helpen. Niet alleen bij onze depressie, maar ook bij doodsangst, bij verslaving... en mensen die kampen met trauma's. Het lijkt erop alsof deze middelen weer in een nieuw daglicht komen te staan. Is het inderdaad zo dat we radicaal anders moeten gaan kijken naar psychedelica? In deze podcast neem ik jullie graag mee op een psychedelische reis. Waar hebben we het überhaupt over als het over psychedelica gaat? Er wordt vaak een onderscheid gemaakt tussen vier verschillende stofjes. Ten eerste is er psilocybine. Dat is de actieve stof in paddo's en magische truffels die je in de smartshop kunt kopen. Ten tweede is daar LSD. Dat is een stofje wat geurloos, kleurloos en smaakloos is. En vaak in de vorm van een zegel wordt genomen die je onder je tong legt. Ten derde is er mescaline. Dat is een stofje dat veel voorkomt in de San Pedro cactus die gevonden wordt in Zuid-Amerika. en Die met name door Mexicaanse indianengroeperingen gebruikt wordt. En tenslotte is er DMT. Dat is het actieve stofje in ayahuasca wat we al eerder tegenkwamen. Maar wat ook veel voorkomt in andere planten. Als ik het nu heb over psychedelica doel ik op deze vier middelen. En deze middelen hebben als gemeenschappelijk kenmerk dat ze sterk hallucinerende effecten oproepen. Met hun ogen dicht gaan mensen allerlei patronen en visuele vormen zien. Het risico op een overdosis van psychedelica is nihil. En ook het risico op verslaving is nihil. Mensen raken er niet snel geestelijk of lichamelijk afhankelijk van. Laten we om te beginnen eens kijken wat psychedelica precies doen... in je lichaam en in je brein. En om dat uit te leggen wil ik graag het voorbeeld gebruiken van LSD. LSD komt vaak in de vorm van een zogenaamde blotter, een zegeltje in de vorm van een postzegel... die mensen onder hun tong leggen en daarna doorslikken. Op die manier komt het in je maag terecht. Daar wordt het opgenomen, het komt in je bloedbaan... en op die manier komt het middel via de bloed-breinbarrière... uiteindelijk ook in je brein terecht. En daar zet het een heel scala aan verschillende processen in gang. Een van de processen die in gang wordt gezet... is dat er onder invloed van LSD... allerlei nieuwe verbindingen in je brein worden gemaakt... Hersengebieden die normaal gesproken niet zo sterk met elkaar communiceren, doen dat onder invloed van LSD wel. Het is alsof er allerlei nieuwe paden worden gelegd. En om dat te begrijpen, gebruik ik vaak de metafoor van een skihelling. Iedere keer als je bovenaan de skipiste staat... daal je normaal gesproken via dezelfde route af naar beneden. En zo werkt het ook in je brein. Het zijn de platgetreden paden waar we altijd overheen lopen. Maar onder invloed van psychedelica... Wordt de sneeuw in je brein als het ware even opgeschud? En wordt het makkelijker om off piste te gaan skiën? Je kunt makkelijker nieuwe paden bewandelen. Een paar jaar geleden ging er een plaatje viral... waarin te zien was hoe je brein eruit zag onder invloed van psilocybine. En daarop is te zien dat er onder invloed van psychedelica... allerlei nieuwe verbindingen gevormd worden in je brein. Je hersenen zijn als het ware in een nieuwe toestand... die normaal gesproken onmogelijk is... Een andere bevinding is dat onder invloed van psychedelica... het zogenaamde default mode netwerk minder actief wordt. Dit is een netwerk van hersengebieden die betrokken zijn... bij zelfreflectie, dagdromen en over jezelf nadenken. Normaal gesproken is een beetje nadenken over jezelf... en een beetje zelfreflectie best goed. Maar sommige mensen zitten te veel in hun hoofd en draaien in rondjes. En dat is een van de kenmerken van depressie. Zou het kunnen dat psychedelica bij deze mensen effectief is omdat het het default mode-netwerk beïnvloedt? Dat is inderdaad een van de bevindingen uit het onderzoek. Op dat moment zie je dat de piekengebieden minder actief worden... waardoor ze minder op zichzelf gericht zijn... en het makkelijker is om buiten vaste patronen te denken. Zie het alsof je hersenen weer gaan denken zoals toen je een kind was. Toen was de wereld veel verrassender, toch? Je stond meer open voor nieuwe ervaringen... zonder je zorg te maken over je eigen zelfbeeld... Juist een keer andere paden te bewandelen. Dit kan veel impact hebben op je zelfbeeld en de wereld om je heen. Ten gevolge van psychedelica zijn mensen dan ook over hun depressie heen gekomen. Zoals een patiënt die zijn ervaring als volgt omschreef. Het was altijd alsof de wasmachine aanstond en ik rondjes draaide in mijn eigen hoofd. Na mijn psychedelische ervaring is het net alsof de harde schijf van mijn brein is gedefragmenteerd. Alles is in nieuwe vakjes gestopt en flink opgeruimd. Ik voel mij een ander mens. Wat er dan precies gebeurt, laat zich moeilijk omschrijven. Maar veel voorkomende ervaringen zijn... dat de tijd langzamer lijkt te verlopen... dat de voorwerpen en de ruimte om je heen lijken te bewegen... dat alles begeesterd lijkt en een eigen leven lijkt te leiden. En soms kan het lijken alsof bewegende voorwerpen... zoals je eigen hand die beweegt... of vogels die door de lucht bewegen een spoor lijken na te laten... Het idee om psychedelica te gaan gebruiken... voor de behandeling van allerlei psychiatrische aandoeningen is niet nieuw. Ook in de jaren 50 en 60 werden psychedelica al toegepast op allerlei gebieden. Zo kwam de psychiater Humphrey Osmond in 1953 op het idee... om mescaline te geven aan een paar patiënten... die last hadden van een alcoholverslaving ik well, uh, I'm feeling perfectly fit at the moment, and I'll take the drug now. En zijn bevindingen waren heel veelbelovend. Een An uur en een half later, there were definite effects. is, again, Na een enkele behandeling lieten deze mensen de drank vervolgens staan. En dat leidde in de psychiatrie tot een revolutie Omdat men tot het inzicht kwam dat allerlei psychiatrische aandoeningen... waaronder verslaving, maar ook angststoornissen en depressie... wellicht ook een basis hadden in het brein. En dat om deze mensen te helpen je dus ook moest ingrijpen op het brein. En psychedelica zouden daar één manier voor kunnen bieden... om op die manier mensen die kampen met deze aandoeningen goed te behandelen. Maar niet alleen psychiaters hadden belangstelling voor psychedelica. Ook rijke Hollywoodsterren experimenteerden er lustig op los... Hippies experimenteerden met psychedelica, maar zelfs de CIA was geïnteresseerd in mogelijke toepassingen van psychedelica. Zo wilden zij bijvoorbeeld onderzoeken of mensen onder invloed van LSD eerder de waarheid zouden vertellen. Dat zou misschien van pas komen als je krijgsgevangenen maakte of een dubbelspion ontmaskerde. Helaas bleken de effecten van LSD zo onvoorspelbaar dat het niet mogelijk bleek om hier militaire toepassingen voor te vinden. Maar de resultaten van het psychiatrisch onderzoek hielden wel stand. Eind jaren 60 concludeerde Humphrey Osmond dat hij meer dan 2000 patiënten succesvol had behandeld. Helaas was dat optimisme maar van korte duur. Want niet heel veel later bereikten allerlei verhalen de media over mensen... die onder invloed van psychedelica in een bad trip belanden. Of erger nog, die onder invloed van psychedelica in een psychose terechtkwamen... uit het raam sprongen en op die manier het leven verloren. Feitelijk kwamen dit soort verhalen maar heel weinig voor... En was het gebruik van psychedelica best veilig? Maar dit soort verhalen werd gigantisch uitvergroot in de media. You are now about to begin a great adventure. The journey out of your mind. Timothy Larry, de drugsgoerder, die zijn carrière begon als hoogleraar aan de Universiteit van Harvard, deed daar nog een schepje bovenop. Hij riep mensen op om massaal psychedelica te gaan gebruiken, en hij stelde zelfs voor. Om dit middel aan het drinkwater toe te voegen om op die manier iedereen te verlichten. En dat leidde tot heel veel onrust bij politici. En president Nixon riep in 1971 de War on Drugs uit. In order to fight and defeat this enemy, it is necessary to wage a new all-out offensive. Hij zei dat het voor eens en voor altijd afgelopen moest zijn met het toenemende drugsgebruik, inclusief het gebruik van psychedelica onder jongeren in Amerika. En andere landen volgden Amerika in de voetsporen. Psychedelica werden op de lijst van verboden middelen geplaatst. Onderzoek naar doen werd nagenoeg onmogelijk, en de veelbelovende opmars van psychedelica in de psychiatrie kwam helemaal tot een stilstand. Hoe komt het dat er weer nieuwe belangstelling is voor psychedelica als medicijn? Belangrijke reden is dat er al heel lang geen grote doorbraak meer is geweest in de psychiatrie. Toen antidepressiva op de markt kwamen, was dat groot nieuws. En werd er verwacht dat mensen met depressie goed geholpen konden worden. Maar nog steeds blijkt dat 20 tot 30 procent van de patiënten niet geholpen zijn bij deze medicatie. Dus toen er jaren later nog steeds geen oplossing was voor deze groep, moest er wel onderzoek gedaan worden naar nieuwe middelen. En daarom gingen wetenschappers toch maar weer eens kijken naar psychedelica. Want hoewel er fouten zijn gemaakt in de jaren 50 en 60... zijn er toch ook heel veel goede resultaten behaald. De eerste resultaten van de onderzoeken die druppelen langzaamaan binnen. En die resultaten zijn heel veelbelovend. Psychedelica lijken inderdaad mensen die onbehandelbare depressie hebben... toch te kunnen helpen. Na afloop van zo'n sessie voelen deze patiënten zich beter... en staan ze anders in het leven. Ze zijn minder somber, ze zitten minder in hun hoofd. Helaas blijkt me al te vaak dat die effecten niet zo heel lang aanhouden... En dat mensen zich na verloop van tijd toch weer slechter gaan voelen. Dus er valt nog wel wat af te dingen op dat onderzoek. En dat wijst erop dat het belang van integratie... zoals we dat noemen in het dagelijks leven... wat doe je met de inzichten die je hebt opgedaan... van cruciaal belang is. Alleen een sessie met psychedelica is niet genoeg. Je moet ook iets met die inzichten doen. Ga je gezonder leven? Ga je beter voor jezelf zorgen? Ga je aan meditatie doen? Alleen dan, in een therapeutische setting, kunnen psychedelica helpen... Om met depressies te breken. Ook dan nog is psychedelische therapie niet voor iedereen weggelegd. Als je een risico hebt op psychose in de familie, dan kun je de psychedelica maar beter laten staan. Sowieso is het nooit een goed idee om op eigen houtje te gaan experimenteren met psychedelica, maar doe dit altijd onder zorgvuldige begeleiding van een therapeut. Hoe ziet de toekomst van de psychedelica er dan uit? Kun je over pak en beet 10 of 15 jaar je aanmelden bij de huisarts voor psychedelische therapie? Of moet je dan op eigen houtje naar de smartshop om een portie truffels te kopen? Nou, dat laatste hoop ik niet. Want als het goed is en de resultaten uit het onderzoek houden stand... dan bestaat er inderdaad een goede kans dat psychedelische therapie aangeboden kan worden... voor bepaalde groepen patiënten als reguliere therapievorm. En dat mensen daar veel baat bij gaan hebben. En ook al staat het onderzoek nog in de kinderschoenen... en moet er veel meer onderzoek gedaan worden... de toekomst van het psychedelica-onderzoek is veelbelovend. En deze middelen zullen nooit meer weggaan.
0: Je hoorde Michiel van Elk... Ik hoop dat deze aflevering je een stukje wijzer heeft gemaakt. En hey, luister je nou met plezier naar deze podcast? Word dan vriend van de show! Voor maar 2,50 euro per maand kun je ons al steunen. En met jouw hulp kunnen we twee keer per week een podcastaflevering blijven maken. Dus, ook lid worden van de nieuwsgierigste vriendengroep van Nederland? Check dan de link in de beschrijving. Tot de volgende!